0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme bon. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
1: Alors, beaucoup de gens font euh, une comparaison là entre Poutine et Hitler. Est-ce que c'est ben, est un peu l'objet de ma chronique d'aujourd'hui dans le journal de Montréal, là, entre ce qui s'est passé en 1938, l'annexion par Hitler d'une partie de la Tchécoslovaquie, et ce qui se passe actuellement, l'annexion par Poutine euh, euh, de l'Ukraine. Nous allons en parler avec un, un historien, Pierre Antil, Monsieur Pierre Antil, qui est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Bonjour Monsieur Anctil.
0: Bonjour M. Martineau.
1: Est-ce que cette euh, cette comparaison-là tient entre Hitler en 1938 et Poutine en 2022?
0: Écoutez, il y a des choses qui tiennent. Une chose qui tient, puis il y a d'autres que vraiment pas. Euh, mm -hmm. La seule chose qui tient, c'est qu'on est sur le bord d'une crise militaire mondiale et euh, que les personnes en présence euh, à Munich en 1938 euh, avaient voulu préserver la paix mondiale dans, avec un mauvais calcul certainement. Euh, on peut le dire aujourd'hui. Euh, on est au même point maintenant, puis euh, on est en plus dans une ère nucléaire. Euh, il suffirait de pas grand-chose pour que des euh, zones de destruction massive s'abattent sur l'Europe et euh, même sur nous éventuellement. Euh, donc, euh, c'est ça le problème. C'est que euh, les Alliés, les l'OTAN veut préserver la paix mondiale aussi longtemps mmh. que possible, jusqu'à ce que ça soit clair. Que on peut plus reculer.
1: D'ailleurs, je, je le rappelle aux auditeurs, là, sur Netflix, il y a un film de fiction euh, inspiré de faits réels qui s'intitule Munich, The Edge of War, justement sur toute, sur toute cette discussion-là qui a mené au traité de Munich, où on a dit finalement à Hitler, ben, c'est correct, on te donne la Tchécoslovaquie, mais là, arrête, arrête. Là. Après ça, là, en, en disant, ça va le calmer, ça va calmer la bête, bon, ça va, il va se contenter de la Tchécoslovaquie, il va nous foutre la paix. On ouais, sait que c'est ouais. pas ce qui est arrivé un après, il a envahi la ouais. Pologne. Donc, euh, donc Pierre-Anctil, c'est un peu ça, là, on dit, est-ce que s'il met la main sur l'Ukraine, est-ce que ça va être suffisant, Poutine, ou après ça, il va vouloir euh, mettre la main sur la Pologne
0: alors la différence entre 38 et aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de négociation avec Poutine. Poutine mmh. a déclaré unilatéralement euh, un état de guerre. Il a envahi euh, sans consulter euh, personne, certainement pas l'OTAN, ni certainement pas les Ukrainiens. Et euh, l'autre grande différence, c'est que les Tchécoslovaques en 38, euh, qui ont été finalement occupés complètement en 39, n'avaient pas résisté militairement. Euh, ils se mmh. sentaient incapables et le prix semblait trop élevé. Alors que les Ukrainiens résistent actuellement, malgré des souffrances terribles de ce peuple. Euh, et là, on a une, une différence assez importante. Euh, pendant euh, la situation actuelle, il euh, y, a, y a possibilité de, de revirement, de changement. Euh, Peut-être que Poutine va sentir que c'est trop, le prix est trop élevé. Euh, Peut-être que aussi l'OTAN va accepter finalement euh, d'entrer dans des manœuvres euh, très risquées. Euh, c'est pas clair actuellement. Euh, ensuite, Hitler était à face à, essentiellement la France et euh, la Grande-Bretagne. Euh, Poutine est face à l'OTAN, c'est 30 membres, dont les mmh. USA qui étaient neutres en 1938. Euh, c'est une force de frappe considérable que euh, Poutine ne peut pas affronter à long terme. C'est absolument impossible. Le problème, c'est quel coup, à quel coup cet affrontement va se faire s'il devient un affrontement, euh, suite à la règle 5 de l'OTAN, un affrontement militaire euh, en bonne et due forme, un affrontement véritable. Alors qu'actuellement, euh, ce qu'on voit, euh, c'est euh, en fait euh, une montée, euh, du militarisme en URSS, il est pas sûr que euh, ça va durer encore longtemps. C'est ce qu'on ne sait pas. Tu mmh. ben. Et euh,
1: vous savez, l'idée derrière la prolifération des armes nucléaires, c'était l'idée de la dissuasion. En disant, ben les dangers vont être tellement énormes d'avoir voilà. un conflit mondial que ça va, euh, ça va justement euh, empêcher euh, les guerres de se transformer en guerre mondiale. Ça, c'était le bon côté de la dissuasion nucléaire. Mais le mauvais côté, c'est que maintenant, on n'intervient plus est qu'on a tellement peur qu'il y a une escalade qu'on ne fait ça. plus rien?
0: C'est ça. C'est là-dessus que Poutine a compté, euh, sauf qu'il semblerait que les Ukrainiens résistent beaucoup plus que ce que Poutine avait escompté. Il escomptait probablement une parade militaire. Et deuxièmement, l'OTAN s'est élu, élu, s'est uni derrière euh, les Ukrainiens. Et c'est une chose que aussi Poutine n'escomptait pas vraiment. Euh, le prochain pas, c'est une guerre une guerre entre l'OTAN et la Russie. Euh, S'il euh, y a euh, quoi que ce soit de nouveau sur ce front de l'Est, euh, une attaque contre la Pologne ou les Pays-Baltes, euh, ou un autre participant la Roumanie, par exemple, il y a des risques très élevés que ça s'embrase vraiment et que l'OTAN jette toutes ses forces. Euh, auquel cas, personne ne peut savoir ce qui va arriver. Une guerre mondiale, euh, c'est une aventure euh, imprévisible. Et le déclenchement peut mener à des désastres impossibles à prévoir aujourd'hui sur le plan humanitaire.
1: Donc, vous êtes d'accord avec les gens qui disent, ben, si on fait une intervention armée, peut-être que le remède va causer plus de dégâts que le, le mal qu'on veut combattre?
0: Exactement. On est à, actuellement, bientôt trois semaines. Euh, c'est trop tôt pour savoir vraiment si Poutine épuise ses forces, si le coût de la guerre est trop élevé pour lui, s'il si y a des forces à l'intérieur de la Russie qui vont s'opposer ou qui vont résister. On ne sait pas grand-chose encore. Et euh, c'est clair que euh, actuellement, euh, les Ukrainiens... Ont planifié, il était prêt à, à cette éventualité d'une invasion. Euh, c'est une question qui va se régler ultimement, comme toutes les guerres, qui va se régler derrière euh, des portes closes lors d'une négociation de paix. Alors, euh, pour l'instant, c'est la guerre. Euh, ça ne pourra pas durer indéfiniment. Le coût va être rapidement trop élevé pour tout le monde.
1: Euh, on a, bien sûr, énormément d'admiration devant M. Zelensky, qui fait preuve d'un courage extraordinaire. Mm -hmm. Est-ce qu'il a est-ce qu'il est un peu naïf? Est-ce qu'il a surestimé finalement l'aide que, que lui apporterait l'Occident? Euh, là, il va parler à midi, euh, non, à 11h15, pardon, au Parlement canadien. Peut-être qu'il va nous demander d'intervenir militairement, je ne sais pas, là, ou d'envoyer ah. des armes, ou bon, ou euh, de, de, de convaincre l'OTAN de, de, de déclarer un no-fly zone au-dessus du territoire ukrainien, je ne sais pas, mais euh, peut-être qu'il surestime notre capacité de, de rétorquer puis de l'aider, là.
0: La capacité du Canada est strictement oui. diplomatique. D'abord, on n'est pas une puissance nucléaire. Ensuite, le nombre de soldats qu'on a en Europe est très limité. Et euh, franchement, euh, je ne vois pas comment le Canada pourrait faire mieux que euh, d'amener les partis à une négociation que ce qui a été le cas dans d'autres événements comme au Sinaï en 56 par exemple, lors de la guerre de Suez ou euh, à Chypre et à d'autres moments. C'est la meilleure carte que le Canada puisse jouer. Le Canada n'est est pas un pays qui a une envergure suffisante pour être un grand participant à une guerre de ce type. Et il euh, y a d'autres pays qui tentent cette carte aussi, dont Israël, qui, lui non plus, n'est pas un, un grand pays belgérant avec euh, des ressources euh, infinies, pratiquement. Donc, on espère qu'on euh, il va, il va, va arriver à un point euh, où est-ce que... Euh, les gens russes vont cesser d'avancer puis on va commencer une négociation et c'est là l'espoir qu'on a. <rire> euh, si on, on s'avance trop loin euh, dans une réponse qui devient de plus en plus militaire, c'est évident qu'on va amener une réaction du côté des Russes, c'est sûr. Et euh, ça va devenir de plus en plus difficile à soutenir.
1: Je suis, je suis loin d'être un spécialiste euh, euh, du Kremlin et de Poutine, mais bon, ce que j'ai lu, ça ne cadre pas vraiment avec le profil psychologique de l'homme pas perdre la face, il n'aime pas reculer, euh, il n'aime pas avouer ses torts. Euh, je ne sais pas, on, moi je l'imagine mal dire, bon là on, on va négocier euh, et rentrer rentrer dans ses temps, la queue entre les deux jambes comme on dit.
0: Oui, mais écoutez, euh, les ressources de la, de la Russie ne sont pas celles de l'URSS qui était beaucoup plus grande mmh. pendant la guerre froide. Et euh, l'isolement diplomatique, économique et euh, évidemment militaire de, de la Russie va finir par euh, coûter très cher euh, au peuple russe et il va avoir des pressions terribles à l'intérieur. Euh, écoutez, on ne peut pas prévoir euh, ce qu'un dictateur, ce qu'un gouvernement totalitaire va faire. C'est bien évident que ce n'est pas discuté dans un parlement ouvertement. Euh, on n'a aucune idée, la presse russe est complètement muselée. la télévision aussi, mais éventuellement, euh, il va y avoir... Une un épuisement. On espère que euh, la situation va devenir intolérable euh, encore plus pour les Russes que pour les Ukrainiens.
1: On, on l'espère. Et M. Antil en terminant, vous êtes professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Est-ce que vous parlez de ça avec vos étudiants? Là?
0: Évidemment. Je donne, euh, je donne un cours sur euh, l'histoire des Juifs euh, dans l'Empire russe. Et, euh, mmh. Toutes les zones de conflit qu'on voit actuelles sont des zones de conflit depuis euh, très longtemps en Europe. Et il euh, n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est une nouvelle carte que la Russie a jouée, mais euh, ils avaient joué ces cartes sous, euh, sous Staline, sous Lénine et sous l'Empire euh, russe aussi, historiquement.
1: Et merci beaucoup, M. Anctil. Toujours un plaisir de vous parler. Pierre Anctil, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Bonne journée, M. Anctil.
0: Merci.